0: e negros! Beleza? Eu sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de começarmos, eu peço para vocês de forma categórica que possam seguir nas nossas redes sociais. Os links estarão na devida descrição. Beleza? Editor, roda a vinheta! Schmelzer, Lewandowski, jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber, Reus, Reus in die Mitte!
1: machen rein! Dor, 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 Dor! Und tu torna o que? Tu torna o que? Tu torna o que? Tu
0: que?
1: E let's do Primeiramente
0: um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Nossa mesa virtual de hoje, eu estou na presença do nosso querido Renan Aradi. Boa noite Renan, tudo bom?
1: Boa noite Joelito, e aí galera?
0: Boa. Renanzito, o seu destaque inicial aí para nós?
1: É o Efeito Hallam.
0: Efeito Hallam, menino tá destruindo. E também estamos à presença do nosso querido Gabriel Vargas, o Gabi. Hoje a é estreia dele no nosso podcast de maneira oficial como integrante de nossa mesa virtual. Boa noite, Gabi, tudo bem?
2: Boa noite, Joel. Boa noite, né? Tudo bem? Beleza, Gabi. Gabi,
0: qual é o seu destaque inicial?
2: O meu destaque inicial... É o capitão Marco Reis, mas não de uma forma positiva.
0: Opa, teremos aí, né? Que, muito bom e interessante seu destaque inicial, né? estou ansioso para saber sua opinião. E quero ressaltar também aqui, lembrar a todos vocês, que hoje não estamos à presença do Flávio Gudionce nem do Rafa Peixe, ambos estão ausentes, mas esperamos que eles estejam aqui no nosso próximo podcast, mas antemão deixamos nosso salve para os nossos integrantes também na nossa mesa virtual. Bom, contextualizando aí o final de semana do Borussia Dortmund, uma vitória por 5x1 diante o Colônia, uma bela vitória, uma vitória onde eu creio que tenha uma partida de muitos protagonistas, uma partida relativamente tranquila, né? um resultado bem tranquilo e um desempenho de encher os olhos. Então, por base nisso né? e também por base no destaque inicial de vocês, o que, que vocês trazem de análise dessa partida aí, começando pelo Renan?
1: Olha, é, foi uma partida em que a gente fez o que tinha que ser feito e o que a gente espera do, do Borussia Dortmund jogando em casa, né? Que é conseguir um placar bem gordinho, até eu diria, porque... Antes do jogo, todo mundo esperava uma vitória. Ainda mais com o Haaland agora no time. Eu, inclusive, até esperava ele ter entrado como titular, mas o Favre já tinha avisado que não ia pôr ele como titular porque tá voltando de contusão. Então, provavelmente, ele tem um aval do departamento médico para isso ou não, né? Eu acredito que tenha uma avaliação médica que tenha alguém passou para ele que não... Não seria legal ele jogar esse tempo aí de 90 minutos, tudo bem, não tem problema. É, porém, a gente viu durante o jogo alguns sustos de novo da nossa defesa. Até, inclusive, acho que poderia ter sido um 5 a 2, um 5 a 3 ali por alguns erros individuais que a gente tem. É, Volto até a bater nessa tecla, né? Porque no podcast todo Aliás, desde o começo da temporada a gente tá falando da nossa zaga, né? E todo mundo sabe que a nossa zaga é a famosa mãe, né? Chegou, ela sempre vai deixar passar do jeito que quer ali. E isso é bem perigoso. Porém, eu acho que foi um resultado justo pelo jogo que o Dortmund dominou, né, a partida em casa, mandou no jogo, com ele com vários protagonistas, até igual nós postamos o pós-jogo, né, entre eles o Hallam. Aí vem é, o meu destaque inicial, que é o efeito Hallam. Esse efeito Hallam é você vê em todas as partidas quando ele entra. Ele vai nos Trend Tops do Twitter. Então, é... Eu, na minha opinião, o efeito Haaland é um efeito muito bom, porque antes dele vir, conheciam o Dortmund pelo Sancho, Royce. agora a gente tem o Haaland também e parece que o nome dele, até por ter sido disputado por, pelos times que foi, que foi o United, Juventus, ele eleva o patamar do Borussia Dortmund a um, um nível acima, eu acredito, até... O que pode trazer, dar uma visibilidade maior para o time. Porque a partir do momento que tem o nome lá no Trend Tops, Haaland, você tem o Borussia Dortmund ligado. Então eu vejo com muito, muito bons olhos essa, essas entradas do Haaland, né? Inclusive tem até uma brincadeira do, do Sancho com ele, que ele foi pergun O Sancho foi perguntado sobre o Haaland e ele falou que. É ótimo ter ele no time e tudo mais e que o Haaland tinha ficado meio bravo porque não conseguiu de novo os três gols. É, é ótimo saber isso porque a gente sabe que o moleque tá com fome de gol, então pra gente quanto mais gols ele fizer melhor porque isso vai deixando os adversários que jogam contra nós com um, com um pezinho atrás. Coisas que, é, coisa que até dois jogos atrás, até o ano passado, poderia não ter, por conta da gente não ter esse ponto de referência. Esse cara é goleador. Tem o Sancho, tem o Brandt. Mas quando você põe a marcação neles, eles têm uma dificuldade maior. O Haaland, no segundo gol dele, pelo amor de Deus, olha aquele, o gol que ele fez. Num dificilmente algum outro jogador ia conseguir sem um ângulo nenhum então é o efeito raro é um efeito ótimo para gente
0: um ótimo efeito e só complementando o que você falou sobre o segundo gol impressiona também a arrancada dele né o sprint final dele ali ele puxa o ar da arrancada tira do goleiro e aí a finalização com maestria e se eu tivesse no lugar do rala né, até para você dessa eu teria tocado a bola para o meio, mas ele mostrou a genialidade dele ali, né, dentro da eu área. Acho que
1: na verdade 99,99% 99 da, das pessoas que estivessem ali tocariam a bola, tanto Tocaria. é que acho que eu acho que nem o Roda esperava aquilo.
0: Exato, até porque, é né, uma, uma espécie de você transferir responsabilidade, né, porque se ele finaliza e dá, e dá ruim, ele erra, é, todo mundo é cair em cima, mas ele tinha uma responsabilidade e marcou um golaço. E dando continuidade nas análises aí, e você, Gabi, o que, que você enxergou dessa partida aí, e juntando com o seu destaque inicial, que eu fiquei curioso aí sobre o nosso querido Marco Reus. Manda ver, Gabi.
2: Ah, primeiramente, responder a pergunta que foi feita no último podcast para mim.
0: Verdade.
2: É... pro Gabi, verdade. Bem lembrado, Gabi. Pode mandar. Se era. Se, eu, se agora eu tava esperançoso com o título. E sinceramente o último jogo nosso, apesar da goleada. Goleada não, porque foi 5x3, mas.. Uh, foi um jogo péssimo. Uh, e a gente foi salvo por, por individualidade de novo. E depois desse jogo do Colônia agora eu começo a dar uma tranquilizada porque a gente fez o que tinha que fazer. Não foi algo absurdamente bom. Foi, foi, foi bom, mas é, é o esperado de um time desse contra um Colônia jogando em casa. Então eu não sei até que ponto eu fico é, esperançoso para título. Mas, pelo que dá para ver, está começando a mudar. Mas, enfim... É, sobre o jogo é, eu acho que era um jogo fácil um jogo para é que eu odeio falar isso mas é um jogo para fazer saldo de gol mesmo porque é, com o elenco que a gente tem com as peças que a gente tem é, é, é não é possível que a gente passe isso foco contra um colônia então assim jogou bem o time inteiro teve peças impressionantes como por exemplo rúmelos que nossa, que saudade que eu tava dos passes dele, cara. Que saudade que eu tava desses passes. E o Sancho jogou muito bem. O Haaland entrou e fez o que o Haaland faz. Mas eu fiquei, eu, eu tô bem preocupado com o Royce, Porque, é, ok, ele tá, fez um gol, deu uma assistência. No último jogo também deu uma assistência. Só que o tanto de gol que ele tá perdendo, gente. Ele é o camisa 10, ele é o... Ca... Camisa 10 não, perdão, camisa 11. <risos> camisa, é, camisa 10 é jeito de falar, mas... É, é, o, é o cara do time. Não, é, é jeito de falar. É tipo, ele é o cara do time, ele é o capitão. Ele é, tipo, o cara que não pode perder o tanto de gol que ele perde. Tudo bem, não fez falta, porque foi contra o Colônia, mas... Assim... Teve um lance que ele tava de cara pro goleiro Ele chutou em cima do goleiro se, se fosse um jogo mais difícil Um jogo de Champions contra o PSG, por exemplo É um gol que ia fazer muita falta No último jogo também Ele perdeu, nossa, inúmeras chances e Eu fico inconformado Eu não sei o que tava acontecendo com ele se, Não sei se é lesão Não sei se é o posicionamento Que ele tá jogando Mas é impressionante o quanto de gol ele tá perdendo é só
1: aproveitando o assunto, Gabriel, é, a gente aqui uma vez falou sobre o Royce, sobre a faixa de capitão, e na ocasião a gente perguntou, será que ele sente o peso dessa fa faixa de capitão do time? O que, que você acha sobre isso?
2: Ó, oh, antes de falar em alguma coisa, eu não tô cornetando tanto assim, porque o Royce é meu maior ídolo tipo, do Borussia, e quem, quem me conhece sabe disso. Mas... Eu não acho que ele sente, eu só acho que ele não tem perfil de capitão, porque com a faixa ele já fez jogos incríveis e sem a faixa também, sem a faixa ele fez jogos ruins e com a faixa ele também fez alguns que não foram tão bons, mas eu acho que ele não tem postura de capitão, sabe? Não. Tem jogador que simplesmente não nasceu para ser capitão, sabe? Nasceu para ser o jogador, estrela, craque, mas... Capitão, eu não sei. Não, não, não diria que é a mesma coisa do Neymar na seleção brasileira. Mas é algo próximo. É que a questão do Neymar é mais uma questão de, de ser mimado, de ser um monte de coisa, mas o Royce ele é mais apático. Ele, ele simplesmente não... Sabe não bate no peito e fala time, calma, calma que a bola tá aqui, a gente vai resolver eu sinto falta disso um pouco nele, e que é uma coisa que por exemplo eu vejo no Rummels, apesar dele ter voltado agora pro time eu acho o Rummels por exemplo um, um capitão melhor do que o Royce, apesar de achar o Royce mais jogador mas... Acho que o jogo foi bom, foi bom em geral, todo mundo jogou bem e espero que continue assim, porque agora os jogos vão começar a apertar um pouco, tem a volta da Champions, tem a volta da Pokal, então é esperar para ver a continuidade que o Fábio vai dar para esse time, mas por enquanto ele tá cometendo vários erros.
0: Legal, boa, boa crítica em relação ao Royce, né? Por isso seja até uma crítica construtiva, porque acho que a maioria de nós aqui, né? Temos o Royce como uma grande base, né? Tipo, de ídolo na equipe ali, né? Nós somos, né? Fãs ali do, do Marco Royce, pelo futebol dele. E concordo, ele não tem um perfil de capitão, mas esse é o ponto. Ele não precisa ser capitão para ser um dos líderes da equipe. Independente se a faixa vai estar acolhida ou não, ele é um dos líderes da equipe e isso não, isso não muda. Esse é um direito adquirido do próprio Marco Royce como um dos maiores ídolos da torcida. É. Mas talvez o fato, né? isso nós trouxemos no podcast passado, Gabi, provavelmente você deve ter ouvido, que com a presença de um centroavante, uma referência, talvez o futebol dele volte, né? ele vindo mais de trás como elemento de surpresa, porque concordo, ele vem perdendo muitos gols, e gols que só não foi só não foi determinante em função da fragilidade do nosso adversário. Mas fica uma observação, é, isso aconteceu na Champions, na, na fase de grupos contra o Barcelona, ele perdeu um pênalti e perdeu um gol na cara, fez falta, foi 0 a 0 isso quase colocou nossa classificação em risco. Então, esperamos que o Marco Reus, né possa voltar a fazer gols, né, ou pelo menos finalizar com menos displicência. Ele está muito displicente finalizando. Meio que sem vontade, bate meio né, fazendo pose. Em cima do goleiro. Né? Tomara que ele volte a ser aquele Marco Reus que definia a jogada, né, pelo menos no sentido de finalizar para o gol. Pois dar o passe para o gol, ele ainda continua fazendo com, com excelência. Inclusive, Mas, interessante...
1: até próxima rodada aí, a gente tem a nossa pedra no sapato, né? Union exatamente.
0: Berlin. Eu queria citar Foi exatamente a... um adversário... Um é time conflito.
1: que nós perdemos aí na... no primeiro turno, né? E um time que vem dando trabalho pra... contra quem ele joga, né? Então.
0: Exatamente, né? Ele tá com 23 pontos na décima primeira colocação. Pra quem achava que o União Berlim né, ia subir a primeira divisão ia cair de volta, como muitos times da Bundesliga fazem, né, Tem muitos times da Alemanha que saem da Bundesliga 2, dá pra Bundesliga principal, né, só para passeio, mas não, o Leon Berlim conseguiu aí se estabilizar na, no meio da tabela, tá dando trabalho, e temos uma lembrança não tão agradável dele, né, porque enfrentamos eles em Berlim, achávamos que ia golear, <risos> e acabamos sendo surpreendidos, mas essa a partida, com todo respeito ao Leon Berlim, mas essa partida, o Renan, que é a partida a gente conseguir saldo, entendeu? É uma partida para ganhar e de goleada. Porque nós temos o um melhor time, como o Gabriel falou. Temos um elenco de respeito. Um dos melhores elencos da Europa. Então não podemos dar mole para o Leão Berlim empatar.
2: Ou até mesmo... Tem que ganhar e ganhar Tem, tem que pouquinho... times. Desculpa, Joel. Pode falar.
0: Não, eu terminei. Pode falar.
2: É... Eu estava conversando com o Joel. Né, um pouco antes de começar o podcast. E eu falei para ele que... Às vezes à tarde, assim, eu tô sem, tô sem fazer nada e eu fico pensando, cara, como esse elenco não vai pra frente? Falta o quê? Duas peças e a gente vira um dos elencos mais, mais fortes da Europa, tipo, um zagueiro mais forte. Mas é um elenco absurdo, nosso ataque tá recheado, nosso meio de campo é um dos melhores da Europa. Tipo, existem, o quê? Pouquíssimos times na Bundesliga que a gente não vai entrar como favorito. Tipo, a maioria dos times na Bundesliga, eu acho que a gente tem que entrar com a mentalidade de, ó, isso aqui é pra fazer saldo de gol, porque o Bayern pensa assim. Então, a gente tem que pensar igual, porque a gente tá no mesmo nível dos caras, em questão de elenco. Não sei por porque essa, essa fragilidade de... De perder para o time pequeno em casa, empatar, perder ponto, não pode, gente, não pode isso, fico indignado. E até
1: inclusive eu diria que a gente vai começar uma maratona decisiva, né? Porque a gente tem o, o União Berlim sábado, terça-feira já tem a Pokal contra o Bremen. No outro sábado, a gente tem o Leverkusen fora de casa. Aí na, na outra sexta, Frankfurt. E na outra terça já começa a, a, o primeiro jogo da Champions League. Então, eu diria que agora é uma, vai ser de sábado em diante, a gente vai começar uma maratona bem decisiva. E igual a gente, vocês disseram, né o jogo contra o Union Berlin realmente vai ter que ser um jogo para saldo de gols. Porque do Union Berlin para frente, a gente só vai pegar os times que estão brigando por alguma coisa ali, que são jogos eu diria menos baba né mas ainda assim a gente tem que ganhar porque até como o Gabriel acabou de falar o nosso elenco é um elenco para entrar como favorito em qualquer partida da Bundesliga então é, sábado a gente vai ter que mais uma vez fazer um saldo aí de gols porque vai começar essa maratona de decisões né
0: perfeito precisamos de saldo de gol e jogar bem principalmente já que vocês tocaram no assunto de elenco acho que vale a pena trazer à tona aqui, é o que, que vocês acham sobre essa especulação da contratação do Henrique Lembrando que o Henrique ele é cria do, foi cria do Bayern de Munique, né? um jogador que joga de volante, mas também pode jogar de lateral direito e zagueiro. Ele passou já pelo Liverpool, não deu certo no Liverpool, depois transferiu para a Juventus, e digamos assim que ele não conseguiu é, uma estabilidade na Juve, né? tanto é que ele não foi inscrito na, na competição da UEFA Champions League, e cogita-se aí, né, praticamente quase certo Não sei até o presente momento, mas É quase certo que ele será jogador do Borussia Dortmund Por 30 milhões de euros Lembrando que ele joga de volante Sua posição de origem Pode jogar de lateral e zagueiro Agora eu pergunto pra vocês aí, começar pelo Renan é, Vale a pena essa contratação, Renan? Você acha que é um cara que nós estamos precisando? Você acha que não tá muito caro isso, não? Cara, pra mim,
1: eu acho que é... Pode queimar minha língua, até porque no começo da temporada, eu, você, o Flávio, o AVC, na época, falamos que o que o Dortmund pagou no, no Hummels era muito caro. Porém, a gente tá vendo que ele está sendo um cara que tá fazendo valer é, o que foi pago nele, né? Mas eu apostaria na compra de um zagueiro de ofício. Eu não apostaria no Henrique não. Até pelos valores que estão falando, eu acho muito dinheiro para para gente poder é, um, pegar uma aposta, né? Na verdade, porque a gente está apostando num jogador que é que não deu certo em outros times. Então não, eu não traria ele. Eu iria atrás de um zagueiro de um zagueiro de origem, mesmo que não que seja híbrido, né? Até porque volante ali no meio, a gente já tem vários. Gabi?
2: Ah, eu espero de verdade que ele queime minha língua em relação a isso, mas pra mim ia ser é a pior contratação do time um bom tempo. Eu acho que desde o Dahoud ia ser a pior contratação do time. Porque a gente não precisa de cara pro meio de campo e ele jogando na lateral ou ele jogando de zagueiro pra mim... É igual a nada. Ele pode até jogar bem, mas... Se você contratar alguém que jogue na posição, é melhor. Pagar 30 milhões de euros... É, tá sendo especulado entre 25 e 30 milhões de euros, né? É, é, é demais por um cara desse. É, não é um cara que, que deu certo. Não é um cara... Onde ele passou, ele jogou ok. Ele nunca foi bom, nunca foi péssimo. Então, assim... De verdade, eu acho que vai ser ainda mais se a gente tiver que abrir mão do Alcácer por causa disso, porque apesar de que eu sei que muita gente, gente é, não gosta do Alcácer, acha ele fraco, eu até que gosto dele, acho ele um centroavante móvel, um centroavante bom, e a gente não pode abrir mão de um centroavante assim, cara, a gente, a gente tem só o Haaland. Eu tô cansado de ver o Flávio colocando armador pra jogar lá na frente, colocar o Guts e colocar o Royce. Gente, é, o time tem dois centroavantes e dois centroavantes bons que já mostraram que conseguem fazer gol. Ano passado, o Alcácer tava disputando artilharia com o Lewandowski. Tipo, ok, ele, ele não é o melhor do mundo, mas pô, coloca o cara pra jogar, sabe? usa mais o elenco, tem, tem o Balerde para colo... se, se tá contratando o campo porque, ah, quer que seja quer que jogue na zaga, no lateral testa o Balerdi. já tá no time, sabe, já gastou uma baita grana com ele, eu não sei eu sou totalmente contra essa transferência mas é, espero só, que ele só ainda
1: sobre isso que você tá falando, né provavelmente pode pode ser, eu li hoje pelo Twitter, que essa negociação não aconteça porque para ele vir, eu, pelo que eu li, depende da venda do Alcácer. E o Alcácer é, quer ir pro Valência. A intenção dele é voltar a Espanha, porque é onde a família dele melhor se adaptou até pro seu país dele de origem. Porém, ele só vai pro Valência se o Dortmund abaixar o valor que, o, que, tá, que ele tá pedindo... E o Barcelona contratar o, o atacante Rodrigo do Valencia. E, e o Barcelona, até o momento, não fez nenhuma proposta oficial pelo Rodrigo. Então, se o Rodrigo ficar lá, o Alcácer não vai para lá. E também tem a questão de dinheiro. E até onde eu li, as declarações eram que ele só vinha, que o Dortmund só concretizaria a negociação caso o Alcácer fosse vendido. Porque ia ser... Usado que ganharia pelo Alcácer. Então, pode ser aí que o
2: Alcácer fique e o Khan não venha. De verdade, gente. Esse negócio de se adaptar à cidade, o Alcácer tá adaptado à cidade. Eu, eu duvido muito que. Ai, porque eu tenho que voltar pra Espanha, por causa da minha família. Coloca é o cara pra jogar no lugar do Roy de centroavante e ver se ele não, não se adapta rapidinho. Ele só quer jogar, cara. Ele, ele, ele pô eu imagino ele como centroavante de ofício, sentado no banco e vendo, tipo, o Fav improvisar o Royce e o Guts na frente dele, tipo, deve dar uma raiva e ainda a substituição, vai, coloca o Haaland, óbvio, acho o Haaland melhor, acho que o Haaland devia ser titular, mas, pô, deixa o Alcácer ali pra, pra rodar o time, sabe? Ah, eu sou, eu sou muito contra essa contratação, espero que eu esteja muito errado.
0: É, eu também sou contra ela, porque eu não vejo a necessidade e como o Renan falou, né? nós estaremos fazendo uma aposta, só que você não faz uma aposta no jogador de 26 anos, não existe isso. Se você fizer uma aposta no jogador de 26 anos, que já teve um exemplo no Liverpool, na própria Juventus, então você está fazendo uma, peça, uma aposta, a tendência é que você perca, porém, podemos queimar a língua. Né? No caso do Hummels, queimar a língua era mais provável que isso acontecesse, porque sabíamos o que o Hummels né, já fez na carreira, fez na seleção alemã e principalmente, principalmente fez no um Borussia Dortmund. Agora o Henrique Kahn, até na própria seleção alemã, é, na eliminatória da Euro, se eu não me engano ele foi expulso no começo da partida mas aí a Alemanha tá enfrentando não lembro a seleção que está enfrentando, é uma seleção fraca e conseguiu golear mesmo assim mas de qualquer forma, para mim, não é o é favorito e, e Gabi é, na minha opinião, não é a pior contratação depois do, do Daru, Para mim a pior contratação do, do Ursa Dortmund foi o Sebastian Rode. esse superou todas as expectativas negativas nossa Sebastian, tinha
2: até esquecido desse senhor aí não um terror ah, eu, né? E... Se eu não me... Ah, não, não
1: foi ele que tirou a bola em cima da linha contra o Bayern, né? Na copa. É, ia falar que era a única coisa que ele tinha feito, mas eu lembrei que não foi ele.
2: É, não, foi o Bender. Saudades dele, por sinal.
0: E aquela é a história. Nós não sabemos o que acontece nos bastidores do futebol em termos de negociação. Por exemplo, sabemos que o Manchester United, a Juventus, eles têm um poder aquisitivo muito grande. E eles poderiam ter contratado o Haaland, por exemplo, a 22 milhões. Só que é a vontade do jogador falou um pouco mais alto tal. Mas ainda assim, nós não sabemos o que acontece nos bastidores. Assim como nós não sabemos o que acontece no bastidor do Borussia Dortmund ter tem necessidade de pagar 30 milhões no Henrican. Aí você pega os pontos e liga. Na teoria da conspiração aqui. A Juventus era interessada no Rala. Como é que ela saiu tão fácil assim da jogada? Aí o Borussia Dortmund vai lá e contrata o Henrikam a 30 milhões. Então, provavelmente, deve existir elementos os bastidores, as negociações que nós não sabemos e a gente pega o que a mídia manda né? a gente só pode falar o que a mídia manda que a gente vê em campo por exemplo, a gente é. não vê o treinamento dos jogadores a gente vê o que os caras fazem em campo então a nossa análise sempre vai ser baseada naquilo que nós vemos ou vimos então, pode ter muita coisa aí por trás aí, e infelizmente não dá pra saber
1: <risos> É até só informando aqui, acabei de ver aqui no Twitter do Mundo Deportivo lá da Espanha, né, que o Barcelona desistiu de, de contratar o Rodrigo do Valencia então, notícia. muito provável que caso o Paco, o Paco saia, não vai mais ser pro Valência, que era pra onde ele tinha a intenção de ir.
0: Boa notícia. Boa notícia. O que
1: aproxima mais ele de continuar no Dortmund, pelo menos até o fim da temporada, né?
0: Então. aí é, vamos ver qual vai ser o comportamento dele no Borussia Dortmund tendo o Haaland ali, né? Porque agora ele vai ser sombra do Haaland, é, literalmente, né? O Haaland é o cara da. É a bola da vez e com merecimentos, né, com méritos, vamos ver bom, e para finalizar essa, essa parte da Bundesliga aí, né, a classificação da Bundesliga atualmente tá com o RB Leipzig na primeira colocação, 40 pontos o Bayern de Munique vem em segundo com 39 o Monchigladbach com 38 pontos em terceiro, e o nosso amado Borussia Dortmund em quarto lugar com 36 pontos, e em quinto o Bayern Leverkusen com 34 Vale lembrar que na próxima, sem ser essa rodada contra a União Berlim, a, a, a próxima rodada, né, seria sem ser essa próxima, o Borussia Dortmund enfrenta o Bayern Leverkusen no dia 8 de fevereiro. E nessa mesma rodada teremos também Leipzig contra o, o Bayern de Munique. Salvo engano, salvo engano aqui. Deixa eu ver aqui. É exatamente isso. Ou seja, confronto direto aí na parte de cima da tabela. Muito interessante isso. Alguma observação em relação a essa briga da Bundesliga aí, Renan e Gabi?
1: Olha, vai ser uma briga boa, viu? Porque, igual você falou, cara, um jogo entre Bayern e o Leipzig aí vai ser um ótimo jogo pra gente, né? Que a gente ganhando do Leverkusen, a gente tá ali na cola. Então, o... ah, hoje, agora, a gente tá a quatro pontos do Leipzig. Então tem a próxima rodada aí, quem sabe não, não rola mais um tropeço aí a gente pode já pular ali a segunda colocação tranquilo, é só fazer o que a gente precisa fazer, que é o dever de casa, de golear União Berlim e ganhar do Leverkusen que nos últimos anos, se eu não me engano não tem sido a tarefa mais difícil, né, a gente tem ganho
2: deles Gabi? Eu não sei, tô, tô com medo de sonhar <risos> Mas Ó, dos confrontos aqui, de, Do dia de hoje 28 até Até o PSG Eu acho que a gente tem capacidade De ganhar todos eles Porém Eu Depois da temporada passada Eu, eu, eu tô bem receoso Sobre o quão, quão Esperançoso eu posso ficar mas qualidade a gente tem, só resta saber se a gente vai usar. Perfeito,
0: e manter os pés no chão, né? tem que manter os pés no chão, mas esse confronto do Bayern de Muni contra o Leipzig, assim, particularmente falando, eu torceria para um resultado positivo do Leipzig, porque eu acredito que quanto mais cedo o Bayern de Munique morrer na, na disputa, o título da Bundesliga é melhor para nós porque até pelo retrospecto né, de temporadas passadas, acho que seja natural que o Leipzig ou empate, né, o empate ou a vitória do Leipzig seria o ideal até porque eu acredito muito que no confronto direto contra o Bayern principalmente contra o Leipzig, nós vamos tirar a vantagem aí, com certeza na minha opinião eu apostaria
1: aí no empate dos dois que é a melhor coisa, porque cada um faz um ponto só, aí a gente só vai depender da gente para alcançar eles
0: também é bom também é bom, né? Ficar o meu termo ali, né? O Leipzig não distancia.
1: Sim, né? a gente fazendo três pontos, aí já já tiram praticamente dois pontos deles, né?
0: Exatamente. Bom, então, para fechar a Bundesliga aqui, para vocês estão nos ouvindo aí, né? É... Estamos esperançosos, mas aquilo não é torcedores é manter os pés no chão. É, aviso também, vocês estão nos ouvindo, que hoje não teremos o um Giro Pelo Mundo, né, o Giro Pelo Mundo come... voltará em fevereiro, né teremos mais leque de opções o Giro Pelo Mundo, e as considerações finais desse podcast que tá chegando ao fim, Renan, alguma consideração final que você queira fazer, algo particular, tanto um tocante de futebol ou até mesmo Pelo Mundo aí?
1: É só a galera acompanhar aí que o efeito Hallam vai subir cada vez mais e Vamos lá que, a, que as emoções vão voltar agora, né? Agora que vai começar as verdadeiras emoções. A partir de sábado a gente começa.
2: Gabi? Ah, a única coisa que eu queria falar é que eu tô... Fazia um tempo que eu não tava assim, mas depois dos últimos dois jogos, desde que o Alan chegou, eu tô realmente muito ansioso, assim, pra, pra chegar aos jogos do Borussia. E assim que acabam o jogo do Borussia, eu já fico, tipo, nossa, podia ter outro amanhã. Porque nos últimos dois jogos deu gosto de ver o time jogar. Aí tá o meu destaque inicial, o efeito
1: Haaland.
0: <risos> Sim, efeito Haaland tá contagiando o time, os torcedores, a mídia e tudo, né? É aquele famoso ganho que eu falei, né? O ganho esportivo, né? E tem um ganho financeiro também, né? Tem um ganho... Tem muitos
2: ganhos né, com o
0: Hala, até o presente momento, né? Sabemos que futebol também, no momento.
2: Só pra deixar claro, tá dando gosto de ver o time jogar, mas no último, no último jogo, não último não, penúltimo jogo, foi 5x3. É, deu gosto só no final mesmo, porque o começo deu, deu nojo. É,
1: só, pra, só pra fechar o meu, é, eu queria que sábado a gente tivesse um, um jogo contra o que Só isso. <risos>
0: O jogo contra eles vão chegar. Inclusive, quando chegar o jogo contra o Show, seria muito interessante, né? Fica a ideia também do nossa torcida aqui do Borussia Dortmund Brasil para nós nos organizarmos né e organizar o Brasil inteiro para se encontrar né? independente do horário desse jogo nem se for na no, no bar da esquina, em casa na casa do amigo não importa quantas pessoas sejam Mas um encontro aí para unir as energias porque promete eu tenho, certeza, eu tenho certeza que nós vamos golear esses caras dessa vez eu tenho certeza só para
1: só para ajudar um pouquinho mais essa ansiedade aí a gente tem um jogo numa quarta-feira 11 de março, jogo de volta às 17 horas Champions League contra o PSG e sábado seguinte 14 de março 11:30 da manhã Dortmund e Schalke.
0: Então fechou, já vamos, já vamos comemorar, né? Já estaremos né, com a positividade desse jogo contra o PSG, espero, né? Mas também é aquela história, né? Se, é, se for eliminado não será o fim do mundo, mas vamos passar, vamos passar para enfrentar o Schalke, né? Na Bundesliga e concretizar ainda mais essa essa boa fase, assim, esperamos, Nós né? Estamos profetizando... que a
1: emoção não acaba aí ainda, não. Dia 22 de março, que é num domingo tem o Wolfsburg e no dia 4 de
0: abril, o Bayern de Munique. Mais um encontro pra galera aí, <risos> pra se vingar aí, de, né? Do, do jogo passado que tá entalado na garganta aqui. Inclusive, aqueles... Aqui pode falar palavrão, se não puder tem, Posso usar uma sigla O nosso editor Renan pode colocar aí o pizinho no meio Mas aqueles FDPs que riram de nós Lá no, no quintal despeito Lá quando o Borussia perdeu Dubai Eu quero que todos eles estejam lá, para esfregar na cara deles Eu sei que não vão estar, tá, mas tudo bem Eles não sabem de nada, né? não sabem o, o que é amar um time né, De verdade
1: Bom, a emoção não vai faltar
0: emoção não vai faltar E minhas considerações finais Fico também aí, por conta de vocês aí Agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, né uma semana de futebol, de muita alegria para nós. Também tivemos a notícia triste, né, da morte do Kobe Bryant para todos os fãs de basquete do esporte. Fica aqui nossas condolências também, de forma, até de forma espiritual, em relação a esse caso. E, é, não foi, eu não destaquei, né, não coloquei como destaque inicial, mas coloco como consideração final aqui, uma observação do futebol que vem jogando nosso querido zagueiro Max Hummers. Estou gostando muito, e se ele continuar assim, ele pode ser até objeto, né, de de podcast aqui, um podcast só para falar da qualidade do Médicos Summers com a bola no pé, no sentido de criação, né? um zagueiro diferenciado. É isso, Negros. Valeu por terem nos escutado. É, vai aquele recadinho para vocês de novo, vai reforçando. É, curte nossas redes sociais, compartilhe o nosso conteúdo, que isso ajuda muito em muito nossa divulgação e também para trazermos conteúdo novo para vocês. Beleza? Um abraço e valeu!